0: Las sombras, a
1: guarda, a guarda, de
2: que hacen las flores más altas, más altas Muy buenas noches a todos, muchas gracias como siempre por estar ahí eh, Un lunes más estamos aquí para intentar encontrar aquellas cosas que nos pueden venir mejor para nuestra vida, para pues, ser un poco más felices y en qué medida podemos ayudarnos entre los que estamos aquí diciendo algunas cosas y a su vez los que estáis bueno, pues, en el otro lado diciendo, preguntando, participando, expresando y bueno, pues, aprendiendo entre todos, como siempre se quiere hacer. Hoy estamos aquí, eh, pues, eh, Raúl, nos acompaña Carla, está también Cristian, Rafa yo mismo y como siempre, pues en realización está Carlos y en sonido Pablo. Eh, gracias a <risas> Charline, que ahora Vale, pues a ver que, no sé, que estábamos hablando antes, ¿no? Entre nosotros, que quizá, eh, antes de entrar en el directo, que quizá es un poco difícil poder plantear realmente qué cosas son, qué consideramos propósitos finitos y qué consideramos propósitos infinitos. Eh, porque es un poco como alioso. Como, como yo, en principio, eh, tengo un pensamiento eh, que es todo lo que son físico eh, considero que es propósito finito y todo lo que es, digamos, espiritual o yo qué sé cómo deciros mental o como, como lo queramos llamar, o sea, eso que no es tan físico es lo que considero propósito infinito. Y estábamos aquí dando vueltas, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, ser un mejor corredor. Eso qué sería? ¿Un propósito finito o es un propósito infinito? Carla estaba dando, Carla y Raúl estaban dando su opinión, veían más bien que era un propósito infinito y yo veía más bien que era un propósito finito. En este sentido, o sea, lo que es propiamente dicho, mejor corredor y si queréis, podemos seguir hablando, seguir argumentando uh -huh. y luego ya, pues vamos.
0: Que yo no veía tanto que lo físico fuera infinito y lo, lo mental fuera infinito, con el ejemplo de ser cada día no por corredor, yo no veía que eso tuviera límite, que tuviera fin, o sea, no lo veo finito. Porque estamos planteando que al ser algo físico puede ser que haya un momento en el que te lesiones y no puedas. a dar lo mejor de ti corriendo, cada día ser lo mejor corredor que puedas, eh, aunque sean dos pasos, tu propósito sigue siendo haciendo ese, lo vas a seguir cumpliendo aunque estés lesionado de por vida y se lo puedas andar un paso cada día o puedas correr nada, pero si simplemente es lo mejor de ti, no tiene por qué acabar nunca. Si tu propósito es correr maratones que es lo que estaban diciendo,
3: entonces sí acabará el momento de que te lesionamos. Yo estaba diciendo algo parecido que al final no o sea creo que es mucho dependiendo de la mentalidad que lleves pero claro al final de la conversación estaba empezando a pensar que igual esa actitud de pase lo que pase o esté como esté sea la situación que sea es más la, la situación de una persona que dice voy a hacer lo mejor que pueda en cada situación en general sabes con esa mentalidad y esa sensación buena por decirlo así y eso implica el hecho de correr ahora. No sé si se puede tener una actitud como superpositiva positiva en cuanto al correr, ¿sabes? Si en general no tienes una actitud así con todo, no sé si me explico.
4: Yeah.
2: O sea, que estáis hablando, por ejemplo, de actitud. La actitud es una cosa espiritual, no es física.
3: Sí, es la actitud que tienes ante algo físico claro. al final. Sí, Entonces, físico.
2: Yo entiendo que cuando es físico, la física se estropea. ¿vale? O sea, yo lo entiendo así, salvo que, bueno, insisto, es que ya no es lo mismo es decir, bueno, yo voy a ver cómo supero cualquier situación para que esté mejor hoy que lo que yo pudo estar ayer, ¿no? Vale, pero es que eso, claro, es un propósito infinito, pero ya no estás cerrando nada. Es, ya estás diciendo, bueno, ahora puedo ser un corredor, por ejemplo, que, que, que corra maratones, pero si mañana me lesiono, pues a lo mejor tengo que ser un corredor que voy cojeando, pero que hago esa maratón en el tiempo que igualmente pueda y ya está. Y si llega un momento, yo qué sé, que... que Casi casi no me puedo mover, pues irá con un bastón. ¿o? Vale. Pero evidentemente no es lo que entendemos hoy nosotros como corredor. O sea, es con, entendemos como persona que quiere superarse a sí misma. Ante las dificultades. Lo que ya, insisto, ya es un tema infinito. O sea, ya, ya no es un tema físico. Es una actitud ya propia de me quiero superar a mí mismo en base a las dificultades que me puedan llegar. No sé si me explico. Entonces desde ese punto de vista, es por lo que a lo que estábamos hablando antes eh, yo si, si hago una imagen eh, insisto, de, de, de personas que, oye, que la, de, de, les encantaba ¿no? el poder eh, correr y se preparaban y les hacía muchísima ilusión eh, correr los maratones o lo que fuera pero luego se acababa eso o sea, Llegaba un momento que no, no, no podían ya correr un maratón, por lo que sea por, por, que ajo se lesionaban eh, hablo, no hablo de profesionales ya, eh, hablo de, de, de gente, oye, pues amateur que le gustaba, que disfrutaba con ese mundillo, ¿no? De, 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 también de irse, de correr y demás, ¿no? Pero se lesionaban, por alguna razón. Bueno, por la razón de siempre, porque las lesiones eh, al cuerpo pues llegan, ¿no? Y eh, sí que veía que para ellos lo que era esa parte se había acabado. Algo que les hacía feliz, pues se había acabado. Eh, que luego ya encontraba la felicidad en otro sitio pues ya estamos hablando otra vez de lo que son otro eh, propósito nuevo finito otra vez no que a lo mejor pues eh, también se acaba como se acaba pues eso cuando eh, te pones un propósito de conseguir un trabajo se acaba porque ya lo has conseguido uh -huh.
4: o cuando te pones un propósito de conseguir una carrera y también se acaba porque... sí es como lo que el vídeo de Iniesta que vimos al final lo consiguió todos los títulos y todas la... Las cosas que podía conseguir como jugador de fútbol y una vez lo tienes, pues se sentía vacío porque veía que no que no, no, no era más feliz por ello.
3: Claro. Y porque ya
2: no daba para más.
3: Es decir, que claro. se acabó. Sí, que era un poco lo que hablábamos antes de cuáles son las consecuencias de un propósito infinito y cuáles son las claro, consecuencias claro. de un propósito fin. Ese es no sé fin. cuál he dicho primero, pero ya me entiendo. ¿no? Sí, finito e infinito.
2: Claro, que no se está buscando aquí simplemente desarrollar lo que es un propósito finito, o lo que es un propósito infinito, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que siempre todo lo que nosotros planteamos y hablamos va con un fin, que es a ver si vamos encontrando el cómo ser cada día, estar mejor con nosotros mismos, vivir más felices, eh, estar más a gusto, en definitiva, pues lógicamente eh, lo que importa son las consecuencias. O sea, ¿qué ocurre con los propósitos finitos? que Nosotros desde que empezamos a hablar con todo esto, poco a poco, a menos para mí, <coughs> eh, me empecé a dar cuenta de lo importante que es, más que propósitos finitos, lo importante que es hacer propósitos infinitos. Y de algún modo, bueno, pues, eh, en todas las reuniones que hemos ido teniendo y hemos ido hablando, intercambiando opiniones y demás, poco a poco, quizá todos nosotros hemos ido viendo que <coughs> son mucho más importantes por el efecto que producen, por la realidad que, que, que al final vas teniendo, por las consecuencias que se tienen, aquellos propósitos infinitos en vez de los propósitos finitos. Porque también hemos visto que los propósitos finitos pues, tenían una serie de consecuencias no tan buenas. Eran puntualmente buenas, pero luego ya eh, era un poco como las explosiones de, mm. de los fuegos artificiales. ¿no?
3: Al final, el tema de conseguir algo, ese propósito, lo bueno, lo que te genera esa buena sensación es precisamente perseguir ese objetivo. ¿No? Entiendo que ese es el momento de en los finitos, pues el momento de, conseguir, de tratar de conseguir ese objetivo es cuando lo disfrutas y al momento de tenerlo también lo disfrutas. Luego ya, claro, cuando ya lo tienes, es el problema, ¿no? Porque desaparece. Entonces entiendo que de esa manera, si tienes un propósito infinito, estás de manera constante en esa sensación, ¿sabes? de búsqueda y sentirte bien porque lo estás buscando y lo estás persiguiendo de alguna manera, conseguirlo te genera esa sensación buena, pero como lo tienes que seguir buscando porque no acaba, pues es como un bucle infinito, ¿sabes? Como un loop ahí constante. Entonces entiendo que la sensación que se genera es mejor porque perdura más, que es un poco el problema que veo de los propósitos finitos en cuanto a mí, por ejemplo, las experiencias que he tenido. Que claro, cuando lo estás persiguiendo y... Y al final lo acabas consiguiendo, es como que ves todo el trabajo que has hecho para tener eso y dices, joder, qué guay. Pero claro, una vez lo tienes, ya no hay nada que perseguir, ¿sabes? O no hay nada que. Pues eso, no hay un objetivo como tal, claro, de decir Dios, quiero tener esto, ¿no? Quiero agarrar esto. Entonces ahí ya se pierde como esa motivación, e incluso lo ves como más banal, sabes, lo que acabas de conseguir al cabo de un tiempo.
0: deba estar el mejorar cada día lo que tú te hayas propuesto y por mucho que consigas algo no se te va a generar ese bucle de insatisfacción constante que se genera si tu único propósito es tener esto en concreto y ya lo tienes y ahora otra cosa, como que creo que se puede dar pero sin que sea eh, lo que estás buscando en ese momento. ¿sabes?
2: Yeah. sobre todo sobre todo es el tema que como la propia palabra dice propósitos finitos son es que se acaba hay un momento que ya se ha conseguido por lo tanto ya no tienes que tener más propósito, no sé si me explico. Uh -huh. Ese se ha acabado, ¿no? Uh -huh. eh, y otra cosa que también hay que tener clara es que no son excluyentes. Es decir, que eh, los propósitos infinitos normalmente no, no excluyen todo lo demás. Me explico. Si yo tengo como propósito cada día ser una persona, por ejemplo, que, que se encuentre mejor consigo mismo en cualquier situación en cualquier situación, eso no significa que no me apetezca y disfrute de correr una maratón. Sí. Porque estoy bien conmigo mismo y a su vez estoy corriendo una maratón. O no significa que no pueda eh, estar bien conmigo mismo, pero a su vez busque, eh, yo qué sé, tener una carrera. Sí, o un coche. O coche era, sí. o tener un trabajo, yo qué sé, de... de ingeniero aeronáutico, lo que sea, ¿no? O sea, eso cualquier cosa no excluye. Sin embargo, claro, pero como tienes eh, como propósito fijo o como el propósito fundamental el eh, cada día sentirte mejor contigo mismo, amándote más, es decir, teniendo más autoestima, o incluso ser capaz de que a vez dentro de tu autoestima ese amor que tú tienes lo vas desprendiendo y haces que la gente se sienta amada, ¿no? Aunque deje de correr, mi propósito principal sigue, porque eso no se acaba nunca, ¿no? Es decir, intentar cada día estar un poco mejor conmigo mismo ante las situaciones que se vayan dando en la vida, precisamente, ante la lesión, vuelva a ser otra vez el propósito está, está vivo, ¿no? Quizás ya no puedo correr, ¿vale? Y el propósito que tenía de correr una maratón, correr una maratón, pues mira, eso ya lo tengo que dejar a un lado, pero como sigo estando en ese propósito fundamental, que es sentirme cada día mejor en cualquier circunstancia de mi vida, pues entonces el propósito sigue. No sé si me estoy explicando. ¿no? Entonces, Por eso, para mí, eh, digamos, los que considero infinitos, lo que considero propósitos, desde mi punto de vista, eh, insisto, para mí, eh, son aquellos que son espirituales, es decir, de mentalidad, de actitud, de... No sé, de, de emoción, ¿no? Pues es un poco todo lo que es espiritual, en definitiva. No sé qué piensa por ahí la gente... Opiniones. Que estáis escuchando esto, ¿no? A lo mejor suena raro, ¿no? De esto que estamos hablando. Porque la verdad, sea dicha, no es una cosa que se yo haya oído demasiado tiempo. Sí si he oído lo de propósitos. Hay que tener propósitos en la vida. Pero este punto aquí que nos hemos... Inventado, vamos a decirlo así, de propósitos finitos y propósitos infinitos, pues no es una cosa que, que se haya escuchado mucho. Entonces, no sé si queréis aclaraciones o qué pensáis, que, cuál creéis vosotros que es mejor, si tener propósitos finitos o tener propósitos infinitos. Eh, o sea, propósitos de estos que se consiguen y ya está, y has llegado y luego ya te buscas otro. Yo no sé, tengo una carrera, pum, la he acabado, qué bien, pues quiero otra carrera. Siguen siendo propósitos eh, finitos desde nuestro punto de vista. No sé si alguien por aquí está diciendo alguna cosa.
3: De momento no. Ay, no. A menos que me cargue a mí. Pero una vez conseguido, mientras lo haces. O mientras lo consigues, no perdón. Que tenga una actitud ante la vida,
0: que por mucho que tu objetivo sea correr 100 kilómetros, quizás tu objetivo lo consigues. Uh -huh. Pero por cómo te tomas la vida, no sientes la insatisfacción de editar otra cosa concreta. Pero igual dentro de tres meses ves que, que, yo que, sé, que hay una carrera. para correr el Vale. Pero por tu forma de, de. O sea, es tu objetivo en ese momento. Incluso te diría, centras tu vida en entrenar para llegar a correr eso. Pero no sientes la interpretación
3: porque tu actitud no es eh, o sea, no te lo tomas de esa manera que me, necesito estar en de una posición. Es que... Bueno, dale.
2: Sí, sí. Sí, es una buena pregunta, lo que pasa es que te has dado la respuesta tú misma.
3: Porque te ha sido otra vez. Tiene
2: una actitud frente a ese propósito. Mm. Es decir, tiene un propósito anterior, que es, coño, yo voy a estar bien. Consiga o no consiga los objetivos, ¿no? Ya, pero ¿y si tu objetivo en ese momento...
0: Consiga no, propósito, o Si sea, te dedicas al final tu día a entrenar, uh -huh. en tu vida. Pero o sea, de... si...
2: realidad es que ya tienes esa actitud de estar bien aunque es que
3: estoy con la barra en medio estoy con la barra en medio. no puedo echarme ni para adelante ni para atrás y estoy súper incómodo, gracias
2: <risa> que digo que mmm, vuelva a ser otra esa idea o sea, si tú no tienes esa idea de fondo de estar bien consiga o no consiga sí. ese propósito entonces, ¿qué pasa? Que si no lo consigues, te frustras.
0: Sí, eso lo estaba viendo más como actitud o como idea o forma de tomarse la vida y no tanto como propósito. Pero claro, si sí tú lo, lo ves como pues, está primordialmente sentirte bien y después <risa> lo que te apetece conseguir, sea correr o lo que sea, eh, entonces sí que lo entiendo como eso. Pero claro, yo lo había nombrado, más, o sea, que es lo mismo. ¿eh? Pero yo lo había hecho más como actitud o idea, pero claro, al final...
3: Muchas gracias, Surya, por el follow. Ha sido follow, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo. Pues ya está. Aquí, hasta aquí el directo. Este. Hasta aquí el directo, ¿no? Iba a preguntar otra cosa yo, y es. ¿Tenemos que tener siempre para vivir un propósito?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por no eso, cuando, por otros, cuando, son fin, sí.
3: O sea, cuando son finitos y terminan. Por eso ese momento, hasta que encuentras otra cosa, estás como perdido. Tendría sentido. Sí, Pero...
2: y que si no lo consigues, te frustras. Quizás una de las cosas peores, no el que los propósitos finitos, insisto, eh, no dependen tanto de mí, sí que dependen de más cosas. no Entonces, bueno, pues yo he visto mucha gente frustrarse, tremendamente frustrado ¿no? durante media vida, toda su vida, eh, porque querían sacar unas oposiciones a algo. Eh, y no lo conseguían. Porque, claro, no depende solo de ti. O sea, de ti depende poder estudiar, tal, pero es que hay 80.000 personas más. Con lo cual, bueno, pues, eh, por ejemplo, ahora mismo lo de Correos, ¿no? Que eran 8.000 puestos y 84.000 personas que se presentaban. Pues, hombre, sí, es verdad, hay 8.000 puestos, ¿no? Pero está ahí, no depende solo de ti. No depende en cuanto a decir, si te sabes todo esto, sí o sí, sí entras, lo tienes. Sí, no, no es así. Ahí, si te sabes todo esto y por lo que sea hay alguien que ha pintado en rojo, yo qué sé, porque en alguna cosa en alguna forma hay que crear una selección, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo seleccionas? No, que ahora leemos que tenemos cosas, digo
0: está un poco distorsionado en cuanto a que está muy limitado. O sea Yo creo que se entiende muchas veces, tienes que buscar tu propósito cuando acabas la ESO o bachillerato, como tu propósito es eh, o bien a qué te quieres dedicar, o bien qué quieres estudiar, o bien eh, quiero formar una familia, como cosas muy concretas. Uh -huh. Sí. sí.
3: Sí, o sea, yo creo, bueno, con la pregunta que he hecho, sí creo que hace falta propósitos constantemente. De hecho, por eso creo que tiene sentido el frustrarte o el sentirte como un poco perdido cuando ya lo consigues, un tiempo después de conseguirlo, claro, cuando dejas como de disfrutarlo y necesitas otra cosa. Y creo que al final el, el propósito en general que se te queda si no lo piensas mucho, o sea, si no tienes una reflexión de decir, vale, pues este va a ser mi propósito tal, creo que lo último, o vamos, lo último, como tu punto de la pirámide por el que todo pasa, es el dinero. En plan, conseguir dinero porque. A ver, es la felicidad entre comillas porque piensas que consiguiendo dinero vas a estar más contento, ¿sabes? O más feliz, pero. Sí. Yo lo puse en las materias que eran toda la vida juntos y te has dedicado toda la
0: vida a ser. Sobre todo, te pasa por la cabeza la mujer? La mujer que se derecha, te has dedicado a tu marido y tal. tú piensas en separarte
3: de su marido. Y dices, todo el mundo es, ¿y qué hago? Ya, yeah, ¿y dónde voy? Sí. ¿Qué, qué, qué es mi vida? Pero sí, que creo que es mucho dinero y también es lo que te han inculcado. Que puedas hacer, más de, yo no sé, un mal con ¿no? un La cosa es que el problema que veo no es tanto lo que sea, sino que no lo sueles saber. Yeah. En plan, te, te vas moviendo un poco por. como por instinto, de alguna manera. Pero no de una manera reflexionada de decir, vale, mi objetivo... O sea, creo que aunque tu objetivo sea ganar pasta, si tienes claro de verdad que tu objetivo es ganar pasta, pues mucho mejor que si lo haces sin darte cuenta, ¿sabes? De, vale, voy a hacer todo lo posible para ganar todo el dinero que pueda, ¿sabes? Mm. Y hay gente que lo tiene muy claro. Creo que en esa situación sigue siendo mejor que que no lo sepas, ¿sabes? Y ganar todo el que puedas, no siempre... <ríe> Infinito, porque claro. siempre puedes ganar más. Claro. Pues no sé.
2: Yo diría que no que físico
3: el dinero se acaba a ver, la máquina del dinero
2: se el acabó. dinero no es infinito
4: <risa> eso sí, se llama inflación Carla
2: sigue siendo sigue siendo finito es decir eh, podrías podrías no tener ya más dinero entonces ya te empiezas a frustrar no entonces eh, de hecho yo creo que pff, llega un punto en el que la gente dice y esto es un estudio que está hecho que cuando ya ganas tanto dinero ya, lo, ya no quieres dinero ya quieres poder o sea, ya quieres tener esa, esa sensación de. Es que puedo hacer esto. O sea, puedo matar a una persona si quiero. Encargo a un tío el de un millón de euros porque me sobra por todos los lados y si quiero mato a otro, ya está. ¿Por qué? Eso, eh, no sé. Ahí os he hablado a veces de esta película, ¿no? De eh, 8 milímetros o oh, asesinato de no, 8 milímetros, no me acuerdo. Es que hay una española y otra. 8 que millas. Es, eh, no. No, no, 8 <risa> milímetros. Entonces, no.
4: Sí, sí, Estamos jugando a decir Muy nombres de, de películas de al azar,
2: De este, ¿no? De, de Nicolas Cage y demás, ¿no? Entonces, me llamó la atención, me llamó la atención, ¿no? Porque hay una pregunta que se hace. Me espero no hacer mucho spoiler con esto.
4: Eh, ¿Cuántos milímetros, milímetros?
2: ¿Qué ocurre? Pero, pero ¿por qué hacen esto, no? O sea, como diciendo. Pero qué locura hacer esto, yo qué sé, es crear un vídeo donde se nota cómo eh, maltratan a una persona y la acaban acuchillando, matando, bueno, y, y no sé cuántas cosas más, ¿no? matándolos más, pero quiero decir, antes de eso, la cantidad sí, tortura, de barbaridades y, y eso que hacen. dicen, pero ¿por qué se hace esto? O sea, y, y la respuesta es, porque pueden, porque pueden, ¿no? Y eso me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y, y, y es así, es decir, cuando tú ya tienes tantísimo dinero bueno, y lo hemos visto también lo hemos comentado en otros programas y demás ¿qué hace una persona jugando a tirarse agua con champán que cuesta mil y pico de euros cada botella? ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? pero si estás jugando para, para mojarte, eso con agua se hace, o por lo menos con un cava barato también es ¿eh? lo mismo es, y lo que... no, pero con champán que era carísimo el champán
4: a su vez, ¿no? Y qué a veces ¿por qué lo hacen?
2: O sea, simplemente porque
4: pueden. O sea, no no es ya, ni, pero es, no al tiene ninguna... es al final la pirámide de Maslow. Al final si sí, sí, cubres sí, sí. <ríe> si cubres todas las necesidades que tienes, al final para qué para qué vives. O sea, no no si al final si lo has cubierto todo no tienes ningún propósito. Es lo que decíamos antes. Y si estás sin un propósito, sin un rumbo, pues al final lo que te sale es hacer la mayor tontería posible con el dinero que tienes. Claro. Uh -huh. Que supongo lo que yo iba a contestar antes
2: también. Que, bueno, que, que lo dijimos ¿no? también en uno de los programas que hemos estado hablando de los propósitos. Lo de, si no se tiene propósito, vas a la deriva un poco. Es decir, mm. pff, va, va por ahí. Y lo que habéis dicho antes, que también quería decir alguna cosa sobre, eh, vas por inercia. Bueno... Eh, no, por haber dicho. Por... Ah, con lo de que no
3: sabes cuál es tu propósito, pero como que lo. Sí, pero haber
2: dicho, vas por intuición. No, intuición no.
3: Lo que, lo que ah, tenemos como vas animales. actuando. Sí, por intuición. He dicho por intuición. Instinto. ¿Por instinto? instinto. Ah, pues Va no, por había instinto. Dicho intuición. Te vas por instinto, ¿no?
2: <risa> he dicho eh, no, vas por inercia. Pues, mmm, si por instintos es que somos como animales que tenemos que hacer eso. O sea, que parece ser que ya está en nuestro nuestra genética, ¿no? Eh, pero no, no. Mm, eh, esto va por inercia, es decir, la gente estudia porque por inercia, y además ya lo sabemos todos, ¿no? Que hay una cierta edad que si te preguntan por tu hijo, dice, ¿qué está estudiando? Sí. <ríe> ¿No? o, sea, o sea, dependiendo de la edad, ¿no? No, ya no, ya no te preguntan sino que te dicen, qué tal eh, Pedro y tú, Ah, bien, está Sí. Pero sí que te preguntan de algún modo como queriendo saber dónde está, o no, o, o si ya, tienes un, o ya tiene trabajo, o ya tiene novia, se ha casado, tienes, ¿tienen nietos? Es decir, como diciendo, ¿ya han tenido hijos? O sea, es como que todo está como por, por, por inercia, más que por instinto, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues, como todo, mmm, yo analizo, y si yo viera que, que, que hay una felicidad enorme, ¿no?, entre la gente y cosas de esas, pues yo diría, pues está bien el asunto este, ¿no? Pero insisto, y sé que, que, que no es todo el mundo, que hay gente que está feliz, que está muy bien, eh, matrimonios que están muy a gusto, juntos, eh, gente que está muy a gusto con su trabajo. Es verdad, si no, nadie dice que no. Pero evidentemente aquí lo que estamos intentando siempre es encontrar cómo mejorar. Lo que ya está bien, pues está bien. El sí. problema es que hay mucha gente que no está tan bien. Y muchísima.
3: Nosotros mismos, joder, si hablando de esto... Yo mismo me pongo a mirarme y veo, o me ha pasado muchas veces, lo del tema de los de los objetivos finitos. Que eso, que a mí, yo he tenido situaciones de conseguirlo después de un tiempo, de decir, coño, y ahora, ahora qué es lo que toca, ¿sabes? O el otro día cuando estábamos dando la, la charla esta a los que van a ser monitores, que estaban terminando, que igual estaban terminando de estudiar y tenían un poco la sensación de, hostia, ¿y ahora? O sea, ¿dónde, ¿dónde está el esquema de ahora que termino de estudiar, qué tengo que hacer? ¿Sabes? En plan, ¿a qué conserje tengo que ir para que me diga dónde tengo que ir a conseguir trabajo? O lo que sea, ¿sabes? Como mm -hmm. que se pierde un poco el rumbo en ese momento porque se acaba como la línea de, de guía, por decirlo así. Y con lo que decías de, de lo del dinero y el poder y tal, que el otro día lo estuve hablando con estos, y ya leo un poco que han hablado antes, que se lo comenté con lo de Españoles por el Mundo. ¿Os acordáis? De lo de Mónaco, que os lo dije ayer. Madre mía, lo estaba viendo y me acuerdo que le dije ahí, madre, joder, me estoy poniendo malo del de, de, el dinero que tiene esta gente y de la actitud que tenía. Porque había una señora que decía. Eh, le preguntaban, como que, qué hacía ahí y decía que buscar un marido y que cuáles eran las condiciones y decía que tuviera clase. Y le dice el entrevistador: ¿y dinero? Y dice: Obvio, dinero también. Y dice: Pero tú no tienes dinero. Y dice: Sí, sí, tengo mucho, pero quiero más. Y dije: Pues. Pues sí, pues claro, ya está. ¿sabes? No, o sea, tanto esa señora como luego los tíos que entrevistaban daba igual, ¿sabes quién fuera? O gente que. gente muy, muy joven, más joven que yo, que estaba ahí chuleando del vestido, de no sé qué, del bolso, de que ahora sí va un reservado a gastar no sé cuántos miles de euros en una botella. Él dice, ni de qué trabajas? Y dice, No, de mi madre. Me lo da mi madre todo. Me trata muy bien. Y yo, perfecto. Genial, ¿sabes? Y me llamaba la atención que eso era como lo de en ese caso, lo del propósito infinito que estábamos diciendo, ¿no? el, el dinero es un propósito infinito, porque al final te da más dinero, pero bueno. Y, y nada, me llamó la atención porque es un, como un mundo tan diferente, lo veo como algo tan, 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 tan extremo a lo que yo vivo, pero de igual manera que alguien que no tiene nada de pasta puede ver como extremo lo que yo vivo, ¿sabes? Que al final son... Estamos como un poco en el medio y luego hay extremos que Hacen cosas que para ellos son normales, como en este caso, pues yo qué sé, eso gastarse en una noche 10.000 pavos, sabes, yo qué sé, y es una noche que han salido a tomarse algo, sabes, es como nosotros tomarnos una Coca-Cola, pero a lo mejor nosotros gastarnos 3 euros en una Coca-Cola para otra persona dice, hostia, oh, eso es muchísimo. Sí, sí. Y bueno, voy a leer que Venga, han hablado va, aquí mucho, vamos a ver qué dice es público. Nos dice, bueno, lo de Miguel. Bueno, lo leo, pero era de antes que lo hemos resuelto. Pero entonces tu objetivo no es ser mejor corredor, sino dar lo mejor de ti en cualquier circunstancia. Luego Laura nos dice, y también el problema que veo es que si tienes un propósito finito, pero nunca alcanzas esa meta, entras en mucha frustración. Pero si es algo infinito, lo vas mejorando día a día, no hay una meta que puede ser inalcanzable. Iris dice, a mí me parece importante hablar de la actitud porque creo que si no tenemos una actitud constructiva, podemos entrar en bucle y solo querer objetivos finitos, materiales y así sentirnos mejor. Y Manuel nos dice, buenas noches, buenas noches. <risa> buenas noches, Manuel. Y eso, opinad un poco de lo que estamos hablando, estamos hablando de muchas cosas. Opinad. A ver. ¿Cuántos hay? ¿Hay
2: no, bueno, es que hay, hay algunas que ya hemos contestado. Sí, sí, oh, sí hemos contestado que de... la
3: mayoría. En cuanto a lo que dice Iris, pues no sé, pero,
2: pero <risa> que lo explique un poco más ampliamente,
3: pasa hasta aquí. Sí, te la Tienes un micro, ¿eh? Hostia, no la veía, ¿eh? O sea, pensaba, pensaba que era un cojín. Faxo una idea, está muy lejos. Pablo creo que sí. <risa> está viniendo. Nos está diciendo que no gritemos eh, que Pablo se va el sonido. Para algo te pagamos, Pablo, regúralo.
4: <risa> remasteriza, Pablo, remasteriza, haz tu trabajo. Este de aquí tiene que ser. Remasteriza. Rema haz lo del sonido, Pablo. ¿Qué pasa, Iris? ¿Te da vergüenza salir en cámara?
1: No me piso, Pablo, por favor. Que a ver, yo lo que me refería con la actitud es que creo que si nuestra mirada tampoco está en la actitud, tú puedes tener un propósito eh, infinito, pero tener una actitud de mierda. Y yo no puedo conseguir un propósito infinito si mi realidad actual me hace tener un O sea, me hace tener una actitud de mierda. Sin embargo, con algo material veo como que mi actitud puede cambiar más fácil porque veo realidades, tipo eh, buah, quiero llegar a pesar X peso, y obviamente hago cambios que por mucho que esté replicando todo el día, buah, pues no estoy comiendo chocolate, no estoy comiendo lo otro, no estoy comiendo lo otro, al día siguiente veo que he bajado peso, genial, tengo una recompensa por lo tanto eh, mi actitud ahí pues no es la mejor del mundo, pero estoy consiguiendo mi propósito finito y lo que veo en los propósitos infinitos es que como eh, tengas esa misma actitud, no llegas a ningún sitio, estás en un bucle de es que no voy a avanzar.
4: Claro,
2: pero es que tú estás planteando un propósito eh, como si no tuvieras como propósito tener una actitud positiva ante todas las cosas.
1: Claro, es que hay mucha gente que puede ser así, hay mucha gente que puede eh, querer bajar de peso y no tener una actitud positiva.
2: Vale, pues entonces quiere un propósito finito.
1: Sí. Que es bajar
2: de peso. Vale, pues ya está. Si esa persona es feliz así, pues ya ella, ella, oye. Pero aquí estamos hablando de cuando tú tienes un propósito infinito, pues lógicamente puedes tener a su vez otro propósito, pero te sigues sintiendo bien. Es decir, vale, no he bajado de peso, sigue siendo mi, eh, depende de mí, pero bueno, depende de más cosas, ¿no? Como, insisto, eh, tiene una gran dependencia propia tuya, pero a su vez también depende de tu estado anímico en ese momento que lógicamente si tienes unas sensaciones mucho mejores contigo vas a tener menos dificultades para bajar de peso que si tienes ansiedad o tienes poca valoración de ti mismo eh, etcétera, etcétera entonces todo eso va siempre, siempre unido o sea, siempre que ponemos un propósito finito hay una probabilidad de frustración porque no se da
0: Por la otra parte también puede ser tu propósito y ser infinito, ¿sabes? Si yo quiero ser cada día más egoísta, es algo infinito. Y no sé si me va a hacer sentir bien. Bueno, entonces, entonces
2: bien. ¿para qué quieres tener ese propósito? No, no,
0: yo creo que
2: no. Digo, no, digo, cualquier persona. ¿Para qué va a querer es que tener un propósito así. para no sentirse bien? No, no, yo creo que no me va a hacer sentir bien. Digo que hay otras personas que lo eligen entiendo que igual quieres sacarle tanto que yo no. No, yo no lo veo ahí como infinito, insisto, porque el ser egoísta eres material. Es material. Hay un momento que más no puedes ser ya. O sea, no. A ver qué haces. A no ser que, insisto, sea un propósito distinto cuando decís quiero tener cada vez más dinero. Pero ser egoísta, insisto, yo creo que también tiene un límite. Es decir, ya no se puede ser más, más Más egoísta no puede ser. No sé si me explico.
3: Dar más odio. Más manipulador. En vez de Con más amor, más o sea, odio. Voy a ser
2: una persona manipulativa a más no poder. Por ejemplo. Mm, a ver. Bueno. Puede, puede ser que te pongas el propósito, ¿no? Venga, voy a ser cada vez más, más manipulativo. Sigo creyendo que llega un punto en el que tú ya no puedes más. ¿Por qué? Porque las personas llegan a un momento en el que ya... No te aceptan, o sea, ya, no, ya no aceptan esa parte, ¿no? Es decir, no, no, perdona, ya has llegado a un punto de egoísmo que conmigo no, ¿eh? ¿Me explico? Claro, yo eh, lo que veo, o sea, puedes, puedes ponerte como propósito, aunque creo que nadie se lo pone
4: como propósito, pero bueno, podías ponértelo, ¿no? Yo creo que la gente piensa que, o sea, ve como malo el egoísmo y aún así lo hace. O sea, lo hace sabiendo que no le va a hacer bien. Bueno, es que... A ver, el egoísmo es
2: un sistema de defensa que tenemos, ¿no? Cuando no tenemos realmente una sensación de nosotros mismos mm. suficientemente altruista, bueno, más que altruista, incluso diría de, de autoestima. Entonces, claro, cuando tú no tienes autoestima, pues es como pensar que no tienes nada. Por lo tanto, en ese momento es como en el que necesitas todo. Y, lógicamente, tienes una actitud egoísta porque tienes que cubrir todas esas necesidades que tienes de, de necesitar todo. Entonces, eh, es un sistema defensivo, pero en el fondo las personas, por muy egoístas que sean, eh, siguen siendo personas frustradas, eh, siguen siendo personas que tienen miedos, que tienen una sensación de, no sé, de mierda, por así decirlo, ¿no? Eh, y que por eso son egoístas, sí, porque sí, vale. necesitan al menos tener la sensación de que no pierden lo poco que podrían conseguir. ¿no? Esa es un poco la realidad, pero, pero no se dan cuenta, pero porque no se pueden dar cuenta, porque no tienen un, un, ¿cómo se dice? un contraste de decir, bueno, ¿y cómo me siento yo siendo altruista? ¿No?
4: Pero altruista auténtico, ojo,
2: ¿eh? para, para ser altruista, lógicamente ya... Tienes que tener unas sensaciones de mucha
4: seguridad... O igual si se dan cuenta, pero no tienen la suficiente autoestima como para aceptar que están siendo egoístas, ¿no? O que están mal. Eso por
2: un lado, ¿no? Y, o sea, ellos se sienten más pro protegidos, vamos a decirlo así, ¿no? Siendo egoísta como te sienten como más protegido. Mm. Pero en el fondo, hay un... Pues eso, hay un fondo de, 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 de insatisfacción propia, personal, por eso eres egoísta, ¿no? Porque crees que... que, que no sé cómo decirte, o sea, es como alguien que tiene una ansiedad tremenda, ¿no? Y ponemos aquí un plato de patatas y, y está todo nervioso y se come todo lo que puede porque cree que si no, eh, le va a estar mal, ¿no? no sé si me explico, ¿no? Mientras que la persona que se siente satisfecha, bien alimentada y cosas de estas, pues lógicamente dice, bueno, pues si puedo comer algunas patatas las como y
4: si no, pues ya Pero está. Pero es siempre ¿no? insatisfacción, ¿no? O yo creo que es, muchas veces o la mayor parte de las veces es educativa. Te educan a que tienes que tener más dinero, que tienes que tener ciertas cosas, y al final son actitudes egoístas. Que nadie va a decirte esto es una actitud egoísta porque en la sociedad está mal visto el egoísmo, curiosamente. Pero, <risa> pero, pero o sea, no, no creo que sea, que evidentemente es porque la gente está mal, pero no, sé, no veo dónde empieza ahí la cosa, si en la persona está mal o en la persona ha sido educado eh, en eso y por tanto lo hace. Es como el, hue el huevo y la gallina, no sé, no sé dónde empieza. La...
2: Yo es que entiendo que la persona eh, no tiene nada que ver con el individuo, digamos, como ser viviente, ¿no? como alguien que está aquí sobreviviendo. Entonces, la persona no se le educa, sobre todo al humano, no, 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 no se le educa en esas, eh, digamos, esos dones que tiene, que provienen ¿no? de alguien que que tiene amor, que tiene bondad, que tiene, que tiene capacidad, que tiene capacidad para tener autoestima, que tiene capacidad para ser autónomo, no se educa en eso. Entonces, claro, como no se educa en eso, la persona yo diría que queda muy poco desarrollada como persona. ¿eh? Ahora, como ser sobreviviente, pues sí, pero vamos, es que un sobreviviente también es un animal, es decir, que no una no, no diferencia mucho en ese sentido. Entonces, si te educan en, en esa cosa de que al final tienes esa ansiedad, tienes esa sensación de que nadie te quiere, ¿no? Porque se enfadan cada dos por tres contigo y porque no has sacado las notas y entonces te han hecho una bronca de, del carajo y no sé qué. Pues claro, ¿qué ocurre? Que tú no tienes esa sensación de, 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 de poder interior, de amor a ti mismo. Porque lógicamente dices, pues qué malo soy, ¿no? Entonces, claro, te entra la ansiedad, te entra esa sensación de que no eres casi nadie, o eres alguien porque mira, ¿por dónde has no, no porque tú lo eres ya en sí, sino porque has conseguido algo, o sea, un objeto, llámese dinero, llámese que tienes a, yo sé, una carrera que te cagas, llámese que tienes a, pues no sé, unos mejores futbolistas, o que has, cogido, has conseguido tener una novia que todo el mundo se, se le calababa con ella, ¿no? Mm. Mm, todo eso sigue siendo algo externo a ti. Pero todo eso se acaba, insisto. Todo eso se acaba. O sea, hasta la novia, que es maravillosamente, que todo el mundo se le cae a la baba, llega un momento que también se acaba. Y bueno, pues más que, que hacer la baba, cambia la cara.
3: Sí, pues. Vamos a leer. Nos han preguntado cosas. Vale. Nos dice Johnny, yo creo que hay que diferenciar entre propósito, que puede ser más a largo plazo, y objetivo, que se puede desmenuzar en pequeños pasos. Bueno, ahora vamos con eso. Eh, Iñaki dice: ¿Cómo deberíamos enfocar los propósitos infinitos para que no nos frustremos al no conseguirlo? Porque si es infinito, evidentemente no lo conseguiremos. Y luego Johnny. ¿Qué? Sí, sí. Y luego Johnny responde: eh, Al final los objetivos me llevarán a cumplir ese propósito o meta. Aunque, claro, también es cierto que un propósito en sí mismo es un concepto que puede llegar a ser frustrante si no es realista o si solo se piensa en ese propósito sin disfrutar del proceso o sin tener pequeños reforzadores en el proceso. Claro, a ver, yo creo que lo que dices de objetivo es un poco depende de la definición. Sí que es verdad que he escuchado a veces que los objetivos son como pequeños pasitos que hay dentro de un propósito, ¿no? para conseguir algo, que ahí estoy de acuerdo. Y luego con lo que decía, bueno, también estoy de acuerdo con lo que has dicho, de que si no se disfruta del proceso, a la mierda. Yo creo que te, te vas a frustrar sí o sí, si no estás disfrutando del propio proceso de conseguir algo, porque creo que lo bonito está precisamente en ese. conseguir algo. Entendido, Raúl. Ah. Eh, viaje ante G destino. Destinos. Como dice Brandon Sanderson. En su Leana, Leana Brandon. Y luego. Es que, Iñaki, creo que el hecho de tener un propósito infinito era lo que decía antes. Lo estás consiguiendo todo el rato y no lo consigues a la vez todo el rato. Es decir, sí. consigues estar mejor, pero eso no implica que sea tu máximo en cuanto a estar mejor. O sea, vale, estoy mejor que antes y ahora voy a poder, voy a ver cómo puedo estar mejor incluso de lo que estoy ahora. Pero eso no me hace que me frustre. No sé si me explico. Es como que lo consigues pero sigues teniendo que mejorar siempre y como pero, tienes que mejorar pues vas consiguiendo esos pequeños pasos que vas dando te vas sintiendo cada vez mejor y lo vas cumpliendo a la vez que te falta por cumplir no sé si me explico bien o estoy de acuerdo con lo que digo vaya
2: Sí, y si no, además... Eh, vamos a ver, en principio a lo que han dicho lo de los objetivos, ¿no? Si son objetivos que te llevan al propósito, pues entonces bien, claro. Es decir, yo, eh, pero siempre entender mmm, que el propósito final nunca debe ser finito. Porque muchas veces eh, esos pequeños objetivos es porque me llevan a una meta y mi meta significa que he acabado. Entonces, claro, es como... Una, una vuelta ciclista, ¿no? O sea, pues sí, cada día... Te, o sea, o cada, cada vuelta que hay, pues según vas pasando por ciertos pueblos, vas, vas, vas teniendo, lógicamente, objetivos, ¿no? Pero eh, cuando llegas a la meta se ha acabado. Ya, ese, ese día y ya está, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué, cosas, ¿qué objetivo puedo tener si mi propósito es estar mejor conmigo mismo cada día? a pesar de las circunstancias que me pueda poner la gente. No sé qué, qué cuál es, está ahí. A la otra cosa es decir, bueno, qué cosas tengo que trabajar. Una de ellas, a lo mejor un propósito o un objetivo tiene que ser en este caso, pues quitarme de esos pensamientos que tengo, ¿no? Porque a fin de cuentas, según pensamos es como sentimos. Por lo tanto, nuestra vida realmente, <risa> diríamos, es según pensamos, ¿no? O sea, si yo pienso algo que está mal, pues lógicamente me siento mal. Si algo pienso que está bien, pues me siento bien. Entonces, eh, un primer punto siempre son los pensamientos, claro. O sea, si tengo como propósito, como primer objetivo, quitarme los malos pensamientos, ya también es un propósito de narices, ¿no? ¿Por ¿Pensamiento qué? y sentimiento lo hemos hablado ya o no? Creo que sí, que ya hemos hablado de cómo hay una directo? rueda de que según pienso, después me siento y según me siento, pues así eh, actúo o... Y según actúo,
3: se me genera... Sí, sí, es, que, es que no me acuerdo. O sea, como... es que creo no, que lo, me suena que lo hemos hablado, pero al no principio. Acuerdo. Sí, que, Creo que fue al
2: principio, los primeros directos. que, que Cuando había. no éramos mainstream. Si no, bueno, claro, en nuestra reunión sí que lo hemos hablado. Claro, sí, 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 en sí, nuestras reuniones. Me refiero aquí, pero no sé. Y lo que decía Iñaki, pues. Eh, bueno, es un poco lo que has dicho tú. Ahí me, me, me uno totalmente a lo que has dicho. Si, si mi propósito precisamente es. Eh, estar mejor conmigo mismo cada día, pues si es que hoy no he estado mejor, comprendo que tengo algo que trabajar, por lo tanto, sigo en el propósito, porque tengo que hacer un trabajo, tengo que trabajar algo que me haga, pues, yo qué sé, hoy me he encontrado con, ha venido un jefe nuevo, por ejemplo, y ha venido con unos aires de yo qué sé qué, que, que ha hecho que todo, todo se tambalee, ¿no? Incluso mi, mi bienestar, que yo estaba ya como había conseguido... Estar como bastante bien, ¿no? Mi empresa, lo que fuera, se ha, se, ha, se ha trastocado, ¿vale? Pues como tu propósito es precisamente estar mejor cada día contigo mismo, esto es una prueba más, simplemente, es decir, venga, pum. Es una, un, un, nuevo, un nuevo reto que se te ha puesto ahí para ver cómo realmente eres capaz de estar bien, a pesar de que ha venido este jefe nuevo, que es un poco, eh, yo qué sé, como quieras ponerlo, ¿no? No, no muy amable o como, como, como lo quieras poner con lo cual sigue ahí el propósito y como la vida sigue y como eh, cada persona realmente es, eh, tiene una situación X que te va a poner probablemente una serie de dificultades quizá pues lógicamente el que cada vez que hay alguien que te pone una dificultad tú seas capaz de saber cómo estar bien, significa que tengo que hacer un trabajo con esto nuevo que hay porque no me he sentido tan bien y a su vez te das cuenta que cada vez eres más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eres capaz de estar bien y sentirte bien a pesar de que la persona que tienes enfrente es de lo más raro o de lo peor que te has podido encontrar en tu vida. Entonces, claro, sí. es, es como que no acaba nunca y, y, y además es como que siempre tienes algo más que hacer y eso a mí por lo menos siempre me ha dado mucha alegría. O sea, esa sensación que yo he tenido ya desde hace muchísimos años de... Uy, es que tengo todavía mucho que aprender. Pues mmm, me mantiene con ilusión, ¿no? Porque creo que tengo mucho que aprender. Y me da igual que tenga que aprender de un menor, de un pequeño, de un extranjero, o, o de, 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 de un religioso, o de un ateo. o Me da igual. <ríe> me parece que tengo mucho que aprender porque cada persona realmente tiene un, un ángulo de visión de las cosas que me enseñan, luego lo elegiré o no lo elegiré, eso ya es otra cosa diferente, pero me enseñan y aprendo, aprendo cuál es su circunstancia, porque lo ve de una manera, porque lo ve de otra y, y lo bueno que tiene esto es que se te amplía de tal manera eh, tu mente y tu cerebro, pues que sufres menos, claro, porque comprendes que la vida no es como tú dices, la vida es según el enfoque que tiene cada persona y que cada valor que pone la gente es tan válido como puede ser el mío. Y gracias a Dios, vamos a decirlo así, eh, se me ha borrado en mí pues, los patriotismos, los los, regionismos, los bueno, pues todas las cosas estas que parece que, que lo que yo vivo es que tiene que ser lo mejor. Y tengo que defenderlo a muerte para que no haya nadie que no haga una cosa lo mismo que hago yo. No sé si me estoy explicando, sí, sí. ¿no?
3: También ahí os sea, estoy de acuerdo y con lo que decía Carla, creo que lo apuntaba apuntado antes, que el hecho de querer estar mejor contigo mismo cada día no quiere decir que no tengas momentos de dificultad o momentos en los que estés peor. Y ya está. Y en ese momento en el que estás peor, eso sigue siendo estar lo mejor que puedes en cada momento, aunque te toque estar peor. ¿Sabes? Que no es como tengo que estar súper feliz todo el rato o eufórico, ¿sabes? O bollante ahí de, de alegría y tal, porque evidentemente es un proceso que tiene una serie de dificultades porque estás en continuo crecimiento. Entonces eso, a lo mejor aparece algo en tu vida que en ese momento no puedes superar. Igual que cuando superas algo, es como que guay y siempre aparece algo a lo que poder enfrentarte y, y estar un poco mejor y ser un poco mejor. Entonces creo que es bueno también que eso, que, joder, que hay veces que vas a estar peor porque ya está. No encuentras una solución a algo... O eso, te ha parecido justo una situación nueva que ha sido muy chocante y no has sabido bien cómo, cómo recibir, o yo qué sé. La cosa es, vale, quiero, quiero estar mejor, aunque con esta situación complicada. Vale, pues voy a ver cómo hago para poder trabajarlo. Pero que no es como, ya está, voy a estar mejor cada día y aquí cada día voy a ser más puto amo, ¿sabes? En cuanto a super euforia y tal. Que creo que muchas veces se entiende eso y, y tampoco, tampoco es por ahí. Buenas, zazu Llegas un poco tarde, tío, pero... pero la, Y eso, en mi opinión. Sobre todo, eso todo, es que
2: tienes trabajo por delante. Es que, a ver, con los, con los eh, propósitos infinitos, es que, es que tienes siempre algo que hacer. Hay algo más que tienes que hacer. No, no se acaba nunca. Eh, y lo bueno que tiene es que como nunca se acaba y tienes trabajo por delante, sigues trabajando, pues lógicamente cada día estás mejor. O sea, que eso es una realidad. Y esto sí que os lo digo desde mi propia vida, ¿no? Desde mi propia realidad, desde lo que yo he vivido, de cómo cuando yo ya empecé a tener ese propósito, ¿no? De, de fundamentalmente decir, bueno, soy una persona que quiero desarrollar el amor que toda persona tiene dentro. por las dos cosas. Una, porque creo que es muy importante tener autoestima, porque si tienes autoestima no reclamas nada a la gente. Por lo tanto, todos estos juegos que suele haber de manipulación, de. de, de bueno, peor todavía cuando vamos a, a violencia, a. Bueno, a cosas mucho peores, ¿no? Vamos a decirlo así. Todo eso, pues no, no lo reclamas, no, no es una cosa que, que tú luches por conseguirlo, pues porque tu lucha está en tú ser cada día una persona con más autoestima. Es decir, que celebras cada cosa que se te da, pero. No hay nada que exijas, ¿no? Que en definitiva eso es un poco el amor, ¿no? El, yo te doy todo lo que tengo, y, pero no te pido nada, que tú me des a mí. Digo el amor, no el noviazgo o, o yo qué sé, o la, las amistades estas que, que van un poco en bidireccional, ¿no? Además, la palabra lo dice muchas veces. Eh, no, pues esta persona pues me gusta mucho. y Lo primero que preguntan la gente, y ya te corresponde, es decir, que tiene que haber una correspondencia, ¿no? Si, si tú le gustas, ella tiene que gustar. Y al revés, si a, a ti te gusta, tú le dejas gustar. No, el amor es, es amor. <ríe> o sea, es como, bueno, yo tengo esto y te, te lo doy, pero no significa ni siquiera que tú que tengas que cogerlo, ojo. Porque simplemente es un regalo. Amar es un regalo, realmente, ¿no? Eh, pero claro, todo esto, insisto, está ahí dando vueltas. Yo tengo ese propósito. Pues, ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente eso te hace estar bien. Es decir, amar todo lo que haces, amar, amarte a ti y amar a todo lo que, a la, a todo lo que te encuentras. ¿Qué ocurre? Pues como, como tienes que ir aprendiendo, aprendiendo y a veces te encuentras con personas que te cuesta un montón poder amarlas, ¿no? pues lógicamente, eh, ¿qué significa eso? Que tengo trabajo que hacer, que tengo que mejorar. Y claro, a medida que esa persona que hoy me parecía dificilísimo de amar, por cómo se comporta, por las actitudes que ha, que ha tenido y lo que sea, mañana sí que puedo hacerlo. Y entonces, como mañana sí que puedo hacerlo, soy algo más feliz, porque esa persona ya no me hace estar mal. Entonces, mmm, parece esto una película así de ciencia ficción, pero de verdad que, que no es así. Es una realidad que yo he vivido y, y que... Como lo he vivido, pues eh, es posible. Es decir, el humano puede hacerlo, porque yo soy humano. O sea, no, no, no he venido así de, de, de las galaxias, ¿no? O sí, pero bueno, como todos vosotros, ¿no? Entonces, como yo puedo hacerlo, creo que lo puede hacer el resto de la gente, por lo tanto, lo que hago es que lo comparto, porque me parece que es una joya. O sea, el ser capaz de estar bien, el en, en amar cada vez más, ¿no? El amar todo lo que haces, todo lo que ves. Eh, eh, amar a, a con quien te encuentras, amarte a ti, por supuesto, ¿no? de, de darte cuenta del amor que tienes dentro, de la capacidad que tienes dentro, de todo lo que puedes hacer. Pues os digo de verdad que, que es la, la maravilla más grande que puede haber por encima del dinero, por encima de los títulos y por encima de todas las más cosas. Doy fe de eso. Como decía. ¿El
3: Luisma? El este no, ¿Luisma el... ¿El, ¿El, el de Aida, ¿decía sí. Doy Fe? No me acuerdo.
2: Doy Fe. Luismi, Porque... Luis Mí, sí, porque el Él decía que era notario, otro decía... No,
4: no, doy fe. Qué buena sería. Bueno, era... ahí, se puesto, ahí se ha puesto. Un post es de aida, ojo, eh.
3: Oh, oh, eso sería buenísimo. No, no. La que viene quien viva lo vamos a hacer, no os preocupes. Ah, bueno. Vale.
2: Sí. Es que esos son muy buenos, hombre.
3: Y hinchan. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna cosa eh, más que nos hayan dicho? Nos no, han nos han han dicho preguntado? Más. no, han dicho nada no, no, han dicho nada más. no, más. Si es están pero no, no, han nada
2: no, 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 si si no, están súper súper sorprendidos están claro. están dormidos. Sí,
3: os han dejado no, oh. mientras han quedado dormidos, sí claro.
2: Sí, 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 no, 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 sí que... no, 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 muy poco hablado, muy poco no, no, Ah, vale.
3: Dice, ¿está bien dar consejos de autoestima a alguien que no tiene tanta estabilidad en ese campo sin estar en esa situación?
2: ¿Lo repites? porque no, Sí,
3: no... ¿está bien dar consejos de autoestima a alguien que no tiene tanta estabilidad en ese campo sin estar en esa situación? Pues data, me apunta al de Aquí no hay quien viva, perfecto. Eh, a qué? Al, al podcast de Aquí no hay quien viva, el ah. de vale, este. Creo que entiendo que es la persona que lo recibe, no tiene no está en ese momento de tener autoestima. Sí. Y entonces, si es bueno, claro, si es bueno dar consejo. A ver, creo que depende. Eh, ¿De qué depende? Depende de cómo esté la persona de receptiva. Evidentemente creo que un consejo que le puedes dar a una persona que está en una situación de autoestima muy bajita y le estás ofreciendo algo o una opción en la que va a tener más autoestima, le puede venir muy bien. Pero claro, si es una persona que está súper cerrada a escuchar cualquier cosa, pues no va a servir de mucho. La verdad,
2: entiendo yo. Yo entiendo que no, que no se dan consejos.
3: Claro, Correcto. Y sí, es... bueno, estamos entendiendo...
2: No, es que mmm, la autoestima no se dan consejos. O sea, la, la autoestima, la gente o, o, o quiere trabajarla o no quiere trabajarla.
3: Ojo, ojo, espera, dice, me refiero a la persona que da el consejo nunca ha pasado por algo similar. ¿Sí?
2: Por, eso, por eso digo... Teórico,
3: pero, es pero no lo ha vivido claro, como no. tal.
2: Es que esa... No es, no es el tipo de persona que nosotros, eh, bueno, le damos importancia, ¿no? ¿Consejos? Nada, ninguno. Ahora, vivencia, pues la que tú tengas, ya está. O sea, si es que... Yo no puedo dar consejos a las personas porque yo no sé si están en mi situación o no. Por lo tanto, eh, lo que puedo decirles es, es mi vivencia, qué es lo que yo he encontrado, qué es lo que yo descubrí y se lo comparto. Pero una cosa es compartir y otra cosa es aconsejar. Yo aconsejar... No no, no, no me gusta aconsejar. sí.
0: Yo sí. que he con esta persona que hablé con él y mira, me descubrió esta parte. Quizá tú no estás en el punto que tú me estás planteando de hablando con esa persona, llegar a descubrirle quizá lo no que te descubrieron a ti. Pero si yo, pues, sí, sé, sí pues, mira, yo hice esto o yo vi esto en no sé dónde o me leí este libro y me ayudó mucho. Entiendo el consejo desde esa parte. De... A mí me ayudó. Es lo que
2: sí. te puedo decir ahora, quizá a mm. ti también o quizá a ti. Consejo consejo y compartir es compartir.
3: Sí, pero de que decir, se pueden. consejo
2: ter... es: te aconsejo que vayas aquí. Eso es un consejo. Compartir, es decir, yo fui aquí y me hizo esto. No te, no... Claro. Vale, pero es que no podemos.
3: Sí, aclaremos las palabras. Eh, pero que una cosa caso... Queriendo
2: decir otra. Consejos: es que somos muy de consejos. Y precisamente por eso me gusta distinguirlo, ¿no? Somos muy de consejos. Eh, casi todo el mundo lo que hace todo el día es dar consejos. Muy poca gente comparte. Es decir, yo viví esto, punto, ya te lo dejo, ¿por qué? Para que lo sepas, que yo viví esto. Yo tengo un fisio y mira, este fisio, yo qué sé, a mí me ha ido genial. Ya está, no te estoy diciendo, te aconsejo que vayas a este fisio. ¿no? Yo te digo, yo tengo este fisio, por ejemplo, o yo tuve tal maestro y mira, yo qué sé, me, me enseñó muy bien, yo qué sé, en inglés, por ejemplo, ¿no? y aprendí, con él yo aprendí mucho pero claro, insisto tú le compartes lo que tú has vivido pero no lo puedes aconsejar porque tú no sabes si está en la misma situación que tú es decir, tú a lo mejor eres una persona tremendamente absorbente de todo lo que se te decía en inglés y a lo mejor la otra persona pues no, tiene más tensión está más incómoda con su vida o lo que sea y va y se frustra, por eso hay que dejar siempre esa parte de que a mí me ha venido bien no significa que te quieran venir bien a ti Uh -huh. a mí me ha venido bien y yo te lo comparto porque es lo que tengo es decir si, si yo tengo un buen maestro de lo que sea pues te lo comparto para que sepas que existe esta
3: persona pregunta ante esto si aconsejar está mal
2: a mí no me gusta yo es que el bien y el mal ya sabéis que no 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 soy dueño del bien y del mal por lo tanto todo puede estar bien ya está pero a mí no me gusta aconsejar me gusta compartir Compartir lo que yo he vivido, lo que yo he descubierto. Pero creo que cada persona tiene que ir descubriendo sus propios caminos. Eso sí, es bueno que tú le hagas ver que hay un camino. No lo sé, para que él pueda eh, ser más libre y pueda elegir. Pero aconsejar, aconsejar, a mí no me gusta por lo que estoy diciendo. Porque es que no sé si la persona está en mi situación. Por lo tanto, para mí puede ser muy fácil hacer algo y a lo mejor para la persona es frustrante tener que hacer ese algo, ¿no? Ahora, se lo podéis decir para que sepa que existe. O sea, que está ahí. Pero la persona ahora que lo que tiene que elegir y luego ver en qué medida, oye, pues le está costando. Y otra cosa distinta es dentro de, de lo que sería este, este punto es si la persona te pide ayuda. Si, 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 uh -huh. si la persona te pide ayuda, pues tú le indicas. Pero no es que la aconseje, sino que tú le indicas. Pues de una manera que, no sé, si... si no sé, si alguien me dice, oye, ¿cómo voy a la plaza? Lo primero que te voy a preguntarle es, ¿pero vas andando en coche? Porque si vas andando, te puedes ir por un sitio, pero si vas en coche tienes que ir por otro sitio totalmente distinta, ¿no? Es decir, su circunstancia es muy importante. Es decir, ¿sí? volcarse en la persona, que eso es la compasión. Pero, insisto, para tener compasión significa que yo tengo que tener amor. No a esa persona concreta, sino a cualquier persona. Porque si así es como yo consigo saber qué circunstancia tiene esa persona, ¿no? Entonces, claro, según la circunstancia, pues le puedo indicar una cosa o le puedo indicar otra, pero le indico, insisto.
3: Sí, y, no siempre, y tampoco centrarlo creo en como lo que tiene que hacer la persona, que creo que muchas veces caemos en eso. Tú puedes, en cuanto a compartir, por ejemplo, una vivencia, tú no tienes por qué haber vivido lo que te ha hecho como estar bien con una situación, pero sí puedes haber vivido, por ejemplo, lo que no te ha hecho bien. En algo, no sé si me explico, en plan de. Mmm, pues yo he vivido esta situación y me ha venido de culo, ¿sabes? Yo, desde mi punto de vista, o sea, que muchas veces es como, ¿qué tengo que hacer para que la persona está bien? Bueno, pues a lo mejor lo que tú conoces es que haciendo esto yo no me he encontrado bien, ¿sabes? Por ejemplo.
2: Uh -huh. Lo mismo, vivencia. Y sigue siendo una vivencia que compartir claro, Sigue siendo, y que siendo compartir ayudar, tu claro. vivencia, pues a mí esto no me fue bien.
3: Y super recta final. Super Súper recta final, porque, o sea, ya ha pasado la recta final. Ah,
2: perdón. Pero,
3: pero hemos no empezado, un poco, AC, cuarto, hemos empezado un poco tarde también. sido cuarto. Hemos empezado un poco tarde ya. también, de todas formas. Sí, pero bueno. Que nos por... ha puesto el cartelito? ¿Qué está pasando? Uy, 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 uy. Creo, <risa> creo que están jugando a algún no camino, me parece. Sí, este, sí. sí. <risa> está con Minecraft
4: ahí abierto. Está, no le, está, no la está, cara, están dormidos está... ya, ya
3: los dos. Ya.
2: <risa>
3: sí. Ahí está Braco, ahí al fondo. Sí. Bueno, pues no sé si hay algo más. Nada no más. Hemos
2: contestado, si hay alguna cosa...
3: De momento no, si alguien tiene alguna duda, que, que la diga. Sí. Que mande una carta al apartado de correos. Sí. Lo, bueno, lo de
2: que siempre, como siempre se dice, dejarlo ahí y ya nosotros miramos sí. y entonces hablamos. Dice, dice
3: Rubén que todo claro. Es sí. Vale. Yeah. Ah, no, no.
2: Pues eso, que si hay dudas todavía y queréis comentar cosas, que ya hoy tenemos que cortar eso, uh -huh. pues que lo pongáis en... No sé dónde. Ah, o aquí en un comentario
3: que... nos, nos aconsejáis... O lo en una nota y el próximo directo... Lo... Dice Rubén Rafa que le ha gustado tu consejo. XD. <risa> le has hecho reír. Enhorabuena. <risa> o sea, que no me río, no te digo... No, pero...
4: Eso no es gracioso.
2: Vale, pues no, venga, pues entonces nuestro... ya nos despedimos, ¿no? Sí. O sea, pues como todos los días te decimos, muchas gracias. ¿Tú qué haces aquí? Me a mí. Eh, muchas gracias por, por estar ahí, por participar. Esperamos un día más que os haya servido para que estéis un poquito mejor y que ese propósito que tengáis siempre sea eso, el de sentiros muy a gusto con vosotros mismos. No olvidéis que la única persona que va a estar siempre con vosotros
3: sois vosotros mismos. Toma, a reflexionar
2: con eso. Hasta la semana que viene. Chao, chao. ya
3: bueno, no mi eres... micro es una botella, chicos.